0: The no, shot here. Final to the end. Buzzerbeater, der Basketball-Podcast Hallo liebe Buzzerbeater-Freunde, willkommen zum Staffelfinale, zur neunten Folge von Buzzerbeater. Mein Name ist Finn und an meiner Seite, wie immer,
1: ist auch David mit dabei. Hallo liebe Freunde. Ja, einiges passiert, auch bei uns. Ihr fragt euch vielleicht, es ist schon ein bisschen her. Vier dass, Wochen ist es jetzt her. Ja, dass als wir die letzte Folge aufgenommen haben, die Videopodcast-Folge. Geile Folge. Die ihr, das müssen andere beurteilen, würde ich sagen, <lacht> aber die die ihr hoffentlich auch gesehen habt, weil wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube abchecken. Den Videopodcast mit Leonie Fiebig, mit der Nationalspielerin, die letztes Jahr in die WNBA gedraftet wurde, ist, würde ich schon sagen, gut geworden. Hat auch voll Spaß gemacht, ja. Ja, war, war mega cool und... Ja, seitdem ist bei uns einiges passiert. Ich habe ein ja. paar Klausuren schreiben müssen.
0: Und ich hatte eine Nasen-OP, deswegen war das ein bisschen schwierig, dass wir dann einen Podcast aufnehmen. Ja. Ich einfach ja, vom Sprechen her, das war jetzt nicht Und es so war ja auch ne? die
1: Saison eigentlich vorbei und es war jetzt auch eigentlich sinnvoll, weil, ihr wisst es alle, Free Agency war und beziehungsweise ist und einiges ist seit dem 1. Oktober, äh, seit dem 1. Oktober, sage ich schon, seit dem 1. August passiert und auch davor und ähm, da wollen wir noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, da waren ja einige Free Agents dabei, bei denen man so gegen Ende der Saison schon vermutet hat, dass es da noch zu ähm, krassen Wechseln kommen könnte. Ein paar coole Trades eigentlich. War jetzt aber dann doch nicht so aufregend, wie man es vielleicht hätte denken können. Es waren Spieler wie Chris Paul, Kawhi Leonard, Kai Lowry, D. Marty Rosen, die waren, die waren so im Gespräch. Ja. Ähm, zwei davon sind gewechselt ja davon. viele Verlängerungen ja viele Verlängerungen Verlängerung die man auf jeden Fall so die man
1: auch typ. erwartet hatte, aber auch einige das hat man in dem in dem Sommer hat schon gemerkt, dass da teilweise Zahlen gefallen sind. Das passiert natürlich immer wieder in den letzten ist in den letzten Jahren einige Male passiert, aber teilweise schon Verträge, äh, wo man sich dann doch fragen muss, ist das vielleicht so gut für das Team? Aber da wollen wir jetzt gleich eigentlich dann einsteigen so ein bisschen mit mit dem Loser ja. Ja, da haben wir eine ganz, glaube ich, eine Person sogar ausfindig gemacht. Da oder? Eine,
0: da haben wir einen Spieler ausfindig gemacht. Und wir haben im April, bevor unser Podcast überhaupt gestartet ist, hatten wir eine Pilotfolge aufgezeichnet, die bis heute nie erschienen ist. Und da haben wir damals aber schon einen Spieler dabei gehabt, Dennis Schröder. Und es ging damals gerade darum, da hat er gerade den Vertrag abgelehnt, den die Lakers ihn angeboten hatten. Das waren damals 84 Millionen, über vier Jahre. Und ja, dem Dennis Schröder war das ein bisschen zu wenig und hat auf sich selber gesetzt und wollte so 100 bis 120 Millionen für vier Jahre. Ja, das lief jetzt nicht ganz so. Ich persönlich bin eh schon nicht der größte Fan. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ob ich es ihm gönne. deswegen. Aber er hat in den Playoffs halt einfach gar nicht so das performt, was man dann erwarten würde, wenn man auf sich selber setzt und erhofft, dass man wirklich so viel Geld noch rauskriegt. Der ist jetzt zu den Celtics gegangen als Free Agent, weil die Teams ihn am Anfang auch gar nicht haben wollten, oder? Ich glaube, der erste Tag wollte er hat gar kein Team.
1: Ja, hat er, er hat sich gehört. halt wirklich, wie du sagst, klassisch verzockt. Ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben und du hast die Position eingenommen, dass er, dass es keine so gute Idee ist. Und ich dachte eigentlich, dass er es, dass es nicht falsch macht. Im Endeffekt, wenn er gute Playoffs gespielt hätte, dann würden wir da über was ganz anderes reden. Aber hat er nicht. Und ähm, das wäre natürlich notwendig gewesen. Da fällt mir auch nur dieses eine Playoff-Spiel ein. Ich glaube, es war gegen die gegen die Suns in der ersten Runde, wo er einmal null Punkte hatte. Ich glaube, null von neun aus dem Feld, ein Assist bei 30 Minuten Spielzeit. Also eine ja. ganz, ganz war, schlechte Performance. Vor
0: allem, als halt Spieler, wirklich wesentliche, wichtige Spieler von den Lakers nicht dabei waren, verletzungsbedingt oder nicht auf der Höhe waren. Und dann hätte so jemand, wenn man schon sagt, ich setze auf mich... Und ich will der Liga zeigen, was ich kann. Dann muss ich solche Spiele doch nehmen und zeigen, was wirklich mein Potenzial ist. Unsere so Mannschaft auch mitreißen. Und das kam halt gar nicht.
1: Genau. Deswegen deswegen wird er dann auch dann den den Superstars diese, diese werden diese hohen Summen bezahlt, weil die in diesen Situationen abliefern. Und das hat Dennis Schröder einfach. Er hat schon gezeigt, dass er das kann, aber auf der ganz großen Bühne noch nicht. Und das hat man jetzt da gesehen, dass er dass LeBron da hätte er einfach mehr Unterstützung gebraucht. Und jetzt, das ist schon angesprochen, Boston. 5,8 Millionen Echt? für 5,9
0: Millionen? Kriegt er bei dir 100.000 weniger? Vielleicht. <lacht> <Okay>. <lacht> vielleicht, ja.
1: vielleicht, kann ich, vielleicht kann er mir ein bisschen was abgeben. Ich weiß es nicht. <lacht> weiß es nicht. Nee, ähm, aber das wird, wird spannend zu sehen sein, weil ich glaube tatsächlich, an sich, reden wir jetzt davon, Dennis Schröder ist ein bisschen der Verlierer, aber man muss eigentlich sagen, vielleicht ist es für ihn sogar eine gute Situation. In dem Sinn, dass er Jetzt in ein Team kommt, das eigentlich jetzt gerade keinen Point Guard hat, weil, sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, Kemba Walker jetzt nicht mehr da ist. Mhm. Er hat den Verein gewechselt. Und jetzt ist die Point Guard-Position eigentlich bei den Celtics gerade nicht besetzt und dann kann er möglicherweise da als Starter agieren. Neben sich hat er noch Jalen Brown und Jason Tatum, die jetzt letzte Saison eh schon nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben, beide, würde ich sagen. Ja. Dazu ähm, haben sie, haben ja, und dazu haben die die Celtics ja noch andere Moves gemacht. Also, wir haben, ich habe, ähm, mir fällt dann noch Josh Richardson ein äh, von, von den Mavericks. Im Gegenzug ist ähm, Moses Brown, Big Man Talent, ähm, zu den Mavs gegangen. Der kommt auch noch dazu. Und ähm, dann haben wir noch ähm, Markus Smart.
0: Ja. Ja, also vielleicht was für die Celtics. ich Deswegen, genau. weil du die also Celtics. Ich würde sagen, die
1: für die Celtics ist es gut und ich glaube, genau. für Schröder ist es halt finanziell jetzt nicht so gut, erstmal. Ja. ja. Aber, aber an auch sich kann er
0: gesehen, weil das ist ja nur ein Jahr. Und das aber das ist, so, ist ja das könnte in die Richtung, Aber das könnte auch in die Richtung gehen, dann äh, wie bei Isaiah Thomas. So dieses, Jahr, man sagt jetzt, okay, ein Jahr hat er jetzt Möglichkeit, sich zu zeigen. Andererseits hat er jetzt schon mal bewiesen, er hat auf sich selber gesetzt und es hat nicht geklappt. Ähm, das ist auch schon oft genug in der Liga schiefgegangen, dass man dann sagt, ich nutze jetzt das ganze Jahr und dann, wir hoffen es nicht, ähm, aber wenn Verletzungen dazwischen kommen, ja, das heißt, er kann sich gar nicht präsentieren, dann werden die Teams nächste Saison nicht sagen, ja, cool, den nehmen wir jetzt. Und dann kommt wieder so ein Einjahresvertrag vielleicht zustande ja. oder gar nichts. Und das ist, deswegen weiß ich nicht, ob jetzt so ein Einjahresvertrag wirklich das ist, was er hätte haben sollen. Ja. Ich meine, er hat ja auch einen Vierjahresvertrag angeboten bekommen. Ähm, ja, ja, die
1: Gefahr besteht natürlich immer mit den Verletzungen, da hast du natürlich recht. Aber ich glaube äh, tatsächlich, dass er ähm, dass es halt nutzen kann. Das muss er natürlich dann erstmal zeigen. Ähm, aber an sich hätten ihm wahrscheinlich schon Teams das hohe Gehalt dann gezahlt. Im besten Fall natürlich die Lakers, die jetzt anderweitig dann tätig geworden sind. Ähm, aber wenn er nicht bei den Lakers gelandet wäre, wäre er bei einer schlechteren Franchise, glaube ich, gelandet, die erst beim Aufbau wäre. Und da hat er jetzt, glaube ich, eine, eine Mannschaft, die jetzt wahrscheinlich nicht ganz vorne mitspielen kann im, im Osten, aber schon in den Playoffs, glaube ich, eine gute Rolle spielen kann. Aber... Das wird, grad, man, wird man sehen müssen. Ich habe
0: angesprochen, im Osten nicht die große Rolle spielen kann obwohl die Celtics. Obwohl es ja ein geiles Team ist. Aber es gibt so viele andere gute Teams im Osten. Das hat man letzte Saison gesehen, was da abging. Netz außen vor sowieso.
1: Die sich ja jetzt nochmal, das, muss man, das wird ein bisschen unterschätzt. Die haben sich nicht verschlechtert. Dazu haben sie jetzt noch äh, Paddy Mills. Wenn ihr Olympia verfolgt habt, wisst ihr, also bei Australien, Paddy Mills, einfach nur eine Legende, weil der, auf den ist immer Verlass, selbst in schlechten Spielen, ist der hinten raus in der Clutch Time einfach total wichtig. Den haben sie jetzt einfach als Bankspieler noch verpflichtet, der von der Bank kommen kann. Also geniale Verpflichtung für zwei Jahre, zwölf Millionen. Also ja. super. Und dazu noch die Andre Bambury. Also da auch nochmal die Bank ein bisschen verstärkt. Und Kevin Durant, ähm, hat ja, hat seine Verlängerung auch noch unterschrieben. Also die, wenn, natürlich hängt davon ab, Kyrie Blake Irving.
0: Griffin, Blake Griffin hat reset.
1: Und Bruce Brown. Tatsächlich auch. Also eigentlich das ganze Team zusammengeblieben. Und jetzt hängt es halt einfach davon ab, wie fit bleiben sie. Wie fit ist Kyrie Irving? Wie fit ist James Harden? Und wie kommen die drei auch und generell das ganze Team so klar? Das ja.
0: Genau, aber dann gibt es ja auch noch die Atlanta Hawks, die haben letzte Saison bewiesen, was sie drauf haben. Also du hast im Osten einige Teams und darunter auch, und die sehe ich als schon einen klaren Gewinner in dieser Free Agency, die Chicago Bulls. Die haben sich verstärkt mit Lonzo Ball, auch nochmal ein Point Guard, der auch auf dem, auf dem Markt war, wie Kyle Lowry ja auch und Dennis Schröder, deswegen war für Dennis Schröder nicht so dieses okay, ich bin jetzt der beste Point Guard auf dem Markt, weil es gab noch andere und ähm, unter anderem halt Lonzo Ball. Äh, Alex Caruso ist zu den Bulls. Ähm, ja, also DeMar Rosen hat für 85 Millionen unterschrieben, drei Jahre.
1: Ja, die drei Verpflichtungen, die waren schon, die waren schon herausragend, das stimmt. Dazu hat man ähm, Lonzo Ball, du sagst es, da waren ja auch andere Teams auch interessiert. Unter anderem unter anderem Dallas hat ja da auch ähm, Interesse gehabt, ähm, dass sie vor allem diese drei, also vor allem Lonzo Ball und DeMar Rosen, glaube ich, sind, sind groß. Alex Caruso wird, denke ich, von der Bank auch ja. eine Rolle spielen. Ja. Aber da habe ich mir tatsächlich gedacht schon eine gute Verpflichtung, aber auch viel Geld, weißt du, verdient jetzt 37 Millionen in vier Jahren, hat natürlich bei den Lakers einen guten Job gemacht, verdient sich jetzt auch einen guten Vertrag, aber da würde ich würde ich bei allen dreien sogar sagen, verdienen alle gutes Geld, mhm. ähm, vor allem auch DeMar Rosen, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, aber wird vor allem, denke ich, spannend, wie das Ganze dann auch mit Zach Levine ähm, funktioniert, weil der jetzt schon auch in der letzten Saison extreme offensive Rolle gespielt hat und extrem auch, eigentlich das Team tragen musste immer. Und da dazu hast du ja noch ähm, Nikola Vucevic, jetzt seit der Trading-Deadline im, im Februar. Ähm, also von den Namen her echt sehr, sehr gut jetzt. Deswegen ich aber sagen, wie harmoniert das Ganze? Deswegen finde ich
0: aber auch, wenn du jetzt die, die Starting Five anschaust, ja hast du vier krasse Spieler dabei. Ball, Levine, DeRozan, Vucevic. Und
1: dazu hast du ja noch Larry Markhannon, wo es noch nicht ganz klar ist, ja. wie es da weitergeht. Ja. Aber,
0: aber du hast jetzt wirklich... Letzte Saison waren sie Elfter im Osten, 31 zu 41 die Bilanz. Das wird dieses Jahr definitiv nicht passieren. Also die nächste Saison werden die auf jeden Fall in die Playoffs kommen, mit dem Team, das wird auf jeden Fall machbar sein. Dann hast du mit der Rosen jemand, der Playoff-Erfahrung hat. Der Marty Rosen, das ist jemand, der, der den Ball gut, ähm, gut verteilen kann, ähm, der ihn aber auch selber gut beherrschen kann, also ein guter Ballhändler auch. Ähm, kann seine eigenen Würfe kreieren und ähm, ist einer der besten -Spieler in spieler in der Liga. Also das wird, das wird die, den Bulls auf jeden Fall weiterhelfen. Du hast einen der besten Passgeber mit Lonzo Ball.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nochmal raushebt, weil ich schon gespannt bin, wie DeRozan und Zach Levine, wie sich die Würfe aufteilen, weil die beide schon einfach Werfer sind und Scorer sind. Und da hast du jetzt mit Lonzo Ball jemanden, der seinen Dreier gut trifft, aber jetzt nicht so dominant ist im Sinne von, dass er selbst abschließen ja, muss. Überhaupt. Das ist ganz wichtig, dass sie so einen Point Guard in ihren Reihen haben und nicht einen Kyrie Irving oder Luca Doncic, weil dann könnte das Ganze gar nicht funktionieren. Ähm, aber Rosen und Zach Levine sind sich da schon relativ ähnlich. Deswegen,
0: Das, das finde ich auch noch spannend. Also hm. äh, Billy Donovan ist, ist bekannt dafür, dass er über Screen and Roll geht, äh, dass er über Triple Hand of, äh, Overs geht. Ähm, das kreiert dann viel viel Bewegung abseits des Ballhandlers und ähm, da ist dann die Frage, wie das dann ablaufen kann, wer, der, wer, wer dann primär den Ball hat, ob es jetzt dann DeMar, äh, DeRozan ist oder Zach Levine. Ähm, DeRozan könnte dann in der Zone agieren, ähm, die anderen von außen, die haben gute Würfe. Ähm, DeRozan könnte mit mit Vucevic ein schönes Pick and Roll benutzen, um zum, um zum Korb zu ziehen. Also du kannst DeRozan und und ähm, Levine ganz gut einsetzen, aber du musst trotzdem noch schauen, okay, wer übernimmt jetzt wirklich dann das Kommando in der Offensive?
1: Und die große Frage, die ich mir einfach noch stelle, du hast Lonzo Ball, sehr guter Verteidiger, aber alle anderen sind eher unterdurchschnittliche Verteidiger, vor allem Vucevic, das war immer sein Problem, dass er jetzt offensiv wirklich eine tolle Rolle gespielt hat bei den Orlando Magic und jetzt auch bei den Bulls, aber die Defensive war immer ein Riesenfaktor und ist es jetzt auch und deswegen und auch, auch die Bank, also was, was kommt noch von der Bank? Thomas, äh, Thomas Satoranski, der Tscheche, der ist jetzt auch ähm, in dem Sign-and-Trade mit Lonzo Ball weg. Garrett Temple, auch ein sehr guter Schütze, der ihnen geholfen hat von der Bank. Der ist jetzt auch weg, auch bei den Pelicans. Also wird an sich, wenn man die Namen hört, wird also was heißt, wenn, die, wenn man die Namen hört, sie werden um die Playoffs mitspielen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Ähm, aber wie weit es dann da geht, und wie gut das Ganze funktioniert, da muss man, glaube ich, noch abwarten.
0: Aber deswegen gefällt mir das tatsächlich mit Lonzo Ball irgendwie, weil der halt wie sein Bruder, den ich ja ähm, inzwischen weiß, man ganz, ganz gut feier, Lamello Ball, <lacht> ähm, hat der auch so einen krassen Outlet Pass. Was heißt Outlet Pass? Also so ähm, in der Transition, dass einfach mal so ein langer Ball nach vorne kommt. Ja, so ein fast Pass. auf
1: Quarterback-Basis. Ja, ja. ja.
0: Und das können. Alle Balls, bis auf D'Angelo <lacht> vielleicht.
1: Ja, aber, aber es hat es hat zumindest es noch, ja. kommt es vielleicht auch ja. noch rein. Ja.
0: Aber deswegen ist das so, ein, so eine Sache, die mir ganz gut gefällt, dass du so starke Passgeber hast. Du hast vier Spieler jetzt dabei, die in der letzten Saison unter den 40 besten Assistgebern waren in der Liga. Mit äh, Kobe White, Lonzo Ball, DeRozan und Levine.
1: Kobe White sprichst du gerade an. Der ja. ist natürlich auch noch einer. Da wird es auch ähm, interessant sein, wie der sich entwickelt. Ja, ja. Also der kann auch noch eine offensiv, Rolle spielen.
0: Offensiv wird's extrem attraktiv werden, glaube ich, die Bulls anzuschauen, weil da bin ich ehrlich: Letzte Saison habe ich da nicht viel gesehen, auch weil die Defensive einfach gestruggelt hat. Ja, wird auch nicht viel besser die Saison. Aber letzte Saison haben sie sich einfach sowas von an die Wand spielen lassen der Defensive. Also da hatten sie echt fast keine Chance bei 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 keiner Verteidigungsszene so. Also das wird auf jeden Fall noch ein Thema sein. Ähm,
1: ja. Und wer auch sowieso immer ein Thema ist egal ob was passiert oder nicht das sind natürlich die die Los Angeles Lakers Puh. die über die wir da glaube ich auch ein bisschen reden müssen <lacht> weil da ist sehr sehr viel passiert also für dafür dass es eigentlich nur eine Franchise ist ja. die da ein paar Moves getätigt hat ähm, ja mit einer der Gründe ja auch wir haben über Dennis Schröder gesprochen der dann doch noch so ein bisschen damit geliebäugelt hat ja dass er doch noch die Verlängerung bekommt weil die Lakers ja nicht so viele Möglichkeiten hatten. Sie mussten irgendwie einen Trade einstielen, damit sie überhaupt ähm, noch einen Star holen können. Weil sie einfach da mit ihren Verträgen, die sie die sie da haben, auch mit Anthony Davis und LeBron James, einfach ähm, schon gut in der hast Kreide stehen. Einen,
0: da hast du nicht viel Spielraum. Nee, also Spiel, gar nicht. Die, du, die du wirklich holen kannst noch.
1: Und dann, ja. Und der, Komm, der dann Block kommen solche Sachen zustande. Ja, und dann war, war Blockbuster-artig natürlich, dass Russell Westbrook von den Washington Wizards jetzt bei den Lakers ist. Im Gegenzug ist aber einiges nach Washington gewandert, muss man auch sagen. Also Kentavious Caldwell-Pope zum Beispiel, der auch in, den, in der Meistersaison eine große Rolle gespielt hat als ähm, Rollenspieler. Karl Kuzma, jetzt hat es ihn doch erwischt. Vor zwei Jahren noch seine Buddies, die die getradet wurden, Ball und ähm, natürlich Obwohl Ingram. er damals auch im Gespräch war. Genau, und da war es ja schon im Gespräch so, ja. und jetzt hat es ihn doch erwischt. Aber zumindest, zumindest hat er noch eine Meisterschaft gewonnen. Ja, Harrell ist auch weg, ja. Und ähm, Isaiah Jackson, also der äh, Pick der 22. des diesjährigen, diesjährigen Drafts. Die sind alle ähm, nach Washington und ich glaube auch noch ein weiterer Pick. Ähm, und jetzt hat man ein ähm, Trio, ein Star-Trio eigentlich. Und dazu ähm, Kendrick Nunn aus Miami, der so ein bisschen noch muss man schon fast sagen, das, das Alter runterdrückt, weil <lacht> eigentlich nur noch alte Haudegen jetzt bei den Lakers spielen. Da gehören zum Beispiel natürlich Carmelo Anthony dazu, den man aus Portland geholt hat. Dwight Howard ist wieder zurück nach einer Saison ähm, in Philadelphia. Und ähm, unter anderem auch ja, Trevor Reeser.
0: War auch mal bei den Lakers. Ähm, das heißt, es kommen ein paar zurück, die die Lakers schon gut kennen oder zumindest mit LeBron ganz gut sind. Carmelo Anthony. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt für Carmelo Anthony so ein Ding ist, dass er halt einfach auch mal einen Titel kriegen will. Ähm, muss es sein. Würde ich schon sagen. Und dass er halt mit, mit seinem Body zusammenspielen ja, kann. Und klar. ich
1: glaube, er ist auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er kommt auch aus äh, aus Kalifornien, zumindest aus der Nähe. Deswegen ist dann auch vielleicht so ein Stück weit Heimat. Nee, Wobei, also, ich weiß ich weiß nicht ganz genau, ob er, ob er da auch wirklich herkommt. Aber er kann halt einfach mit LeBron
0: Klar, aber, zusammenspielen. Aber unabhängig davon ist auf jeden Fall... also. Kann man um eine Meisterschaft gewinnen. Dass mitspielen. du halt sagst, genau. Also seit Jahren ist er immer im Gespräch. Es waren so ein paar Spieler, die immer im Gespräch sind. Chris Paul, ja auch. Ähm, Spieler, die wirklich was drauf haben und in der Liga schon lange ähm, wirklich ihr Spiel aufdrücken so, aber es nie geschafft haben dann bis zum Schluss dann wirklich eine Meisterschaft zu gewinnen. Und ähm, Carmelo Anthony ist, glaube ich, einer der besten Scorer all time in der NBA sogar. Und ich weiß, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Position er gerade ist, aber auch relativ weit vorne dabei. Und dafür, dass der noch nie einen Titel gewonnen hat,
1: ist ja, es, es schon... Ja, hat, er hatte ja die Chance, als er noch Anfang seiner Zeit in Denver war, da waren sie einmal in den Finals, aber da hatten sie auch keine Chance ja. dann gegen die Lakers im Endeffekt. Aber was noch spannend ist, was eher so ein bisschen untergegangen ist, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, zwei Dinge. Einerseits haben sie Tellen Hottentacker noch verlängert. Das war ganz wichtig. Einer der Jungspunde, kann man sagen, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben. Ja, ähm,
0: vor der Saison letztes Jahr, da ging es ja dann darum, dass der, glaube ich, in der in der Preseason, es gab ja letztes Jahr nicht so ein Summer, äh, Summer Tournament. Das hat man nicht gehabt. Dann hat man ja, glaube ich, die Preseason dann da, wo er dann, glaube ich, die ersten drei, vier Spiele so abgegangen ist, wo man dann sich schon viel erwartet hat von THT.
1: Mhm, ja, das auch. THT, du sprichst gerade <lacht> an, hat für drei Jahre 32 Millionen ähm, unterschrieben. Verlängert. Und dazu noch ähm, ist Malik Monk von den Charlotte Hornets gekommen, der glaube ich auch nochmal ein bisschen Defensive mit reinbringen kann.
0: Und trotzdem, also
1: Und ein bisschen gerade, auch das Alter nochmal. Ja durch.
0: klar, ähm, du sprichst an, wie sie noch geholt haben, aber du hast keine Namen so geholt, ja? Anthony, Howard, Arisa, Westbrook. Trotzdem finde ich, dass es komplett überbewertet ist die Lakers Free Agency, was die bisher getätigt haben. Ich glaube, dass es nächste Saison eben nicht so gut ausgehen wird, äh, wie man es sich vielleicht erwarten würde. LeBron hat schon angekündigt, so ja irgendwie, dass man, dass man ihn immer abschreibt und er freut sich schon darauf, den Hatern zu zeigen, weil man halt sagt, okay, da kommen jetzt lauter alte Hasen da an, die werden wahrscheinlich nichts reißen und da bin ich tatsächlich bei den Leuten, die das behaupten. Ich glaube nicht, dass die, dass es so viel bringt nächste Saison. Du hast letzte Saison schon Schwierigkeiten gehabt, dass du nicht wirklich was, dass du keinen breiten Kader hattest und sobald dann mal ein Spieler weggebrochen ist, wurdest du sofort exposed von den gegnerischen Teams und es wird nächste Saison nicht viel einfacher und besser.
1: Das, da sehe ich auch den, den Riesenpunkt einfach. Die Leute, die wir angesprochen haben, KCP, Karl Kuzma, Montres Harrell, klar, die haben jetzt nicht immer den Riesenbeitrag geliefert, aber die waren extrem wichtige Rollen- und Bankspieler und Klar, du hast jetzt Russell Westbrook dazugeholt, der natürlich nochmal eine ganz andere Dimension in dem Sinn reinbringt, dass er einfach auch LeBron ein bisschen sag ich mal, Arbeit von den Schultern ähm, nehmen kann, weil er dann einfach. <lacht> Russell Westbrook kann einfach zehnmal zum Korb ziehen, das juckt ihn überhaupt nicht. Das ist halt sein Spiel. Und dann kann er auch LeBron einfach mal abgeben und ein bisschen, sag ich mal, als Shooter außenstehen oder mal abwarten. Aber was kommt, wie du sagst, von der Bank? Also klar, du hast. Jetzt ein Superstar-Trio. LeBron wird aber auch nicht jünger, das haben wir auch letzte Saison schon gesehen, dass er dann hinten raus auch in den Playoffs nicht mehr so übernehmen kann. Und dann wird es viel davon abhängen, ob Anthony Davis jetzt, wieder so in die ja. Form kommt, in der er mal, in der die Saisons davor war. Extrem guter Spieler, aber man aber muss aber sagen, auch letztes Jahr erstens verletzungsanfällig, auch ja. in den Playoffs. Und zweitens auch davor nicht, so, also ich glaube, mit die schlechteste Saison gespielt, wenn nicht sogar die schlechteste Saison seit. Ähm, seiner Rookie Season. Aber das geht ja nicht und weg. Das, die, also
0: diese Verletzungsanfälligkeit geht ja nicht die weg. Die geht sowieso nicht weg. Und, und dann dazu dann hast du, Spieler hast du halt jetzt... Und ich, deswegen glaube ich, du hast die Spieler jetzt geholt. Mit Howard oder so. Wo ich mir auch nicht sicher bin, ob die das so vom Fitnesslevel durchhalten können.
1: Du hast halt wirklich Trevor Reeser ist 36. Du hast Dwight ja. Howard, der ist an die 35. Du hast Camille Anthony, der ist 35. Dann hast du noch einen Marke Soll, der letztes Jahr dann noch teilweise gespielt hat, aber offensiv gar nicht beitragen konnte und defensiv total anfällig war, der auch schon seine, seine 36 ist, extrem altes Team. Und dazu hast du ja Russell Westbrook geholt, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist mit Anfang 30 und LeBron James sowieso nicht. Also, also für, mich fühlt auch,
0: sich, für mich fühlt sich so an, als ob sie einfach jetzt dieses Jahr auf diesen Titel gehen.
1: Es hängt viel wirklich davon ab, da bin ich sehr gespannt, wie Westbrook und LeBron und AD harmonieren. Weil wenn die wenn die starting 5 gut passt und gut klappt und Westbrook tatsächlich auch seine Rolle versteht im Sinne von ich werde den Drive nehmen, zum Korb gehen und dann im besten Fall ist die Frage, wer da noch schützen sind, weil viele Schützen hat man nicht mehr. Klar, Wayne Ellington ist auch noch dazu gekommen, aber sonst ist da tatsächlich schützen technisch nicht so viel, wenn man von Anthony noch absieht, aber trotzdem wird er sich dann auf die wird er auch defensiv ein Faktor sein in dem Sinn, dass er da voll sich committet. Und auch dann die Schützen sucht und dann nicht wieder in sein, sein Mitteldistanz- und Dreierwurfgame mhm. äh, reinkommt, was er teilweise bei Washington gemacht hat. Das wird, glaube ich, sehr und interessant, weil er sich so noch nicht unterordnen musste, wie er das eigentlich jetzt machen muss. Weil jetzt hat er, jetzt ist er eigentlich der drittbeste Spieler seines Teams.
0: Er, er, und mehr Unterordnen nicht, musste er sich schon mal, also so mit, mit KD. Aber wie hat er, wie hat er das gemacht? Das Eben. ist halt das. Und deswegen weiß ich nicht, ob das dann, ob man das dann, sobald Spieler mit, äh, wenn sie zu LeBron gehen, ob es dann einfach so dieses Ding ist, von wegen, du spielst jetzt mit dem besten Spieler der Liga, auch wenn das neulich äh, Journalistinnen ganz anders gesehen haben bei so, einem, so einer Abstimmung, wo ihn irgendwie keiner gewählt hat. Keinen hat, keiner hat LeBron als besten Spieler gewählt, da war ein bisschen angepisst.
1: Komm wobei, da werden wir kurz drüber reden. Wenn man jetzt davon ausgeht, wer, der, wer geht jetzt als bester Spieler in die neue Saison, ja. muss ich sagen, ist LeBron James nicht ganz vorne, aber weil er, er einfach auch nicht jünger Motiv geworden ist. Aber er nimmt
0: es als Motivation. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist wie bei MJ, dass du sagst, du willst so einen Spieler ja damit irgendwie provozieren. Weil MJ, wir wissen, was dann passiert ist, wenn du ihn provoziert hast. Ja, das ist nicht gut ausgegangen für die anderen Teams. Ja, weil dann zeigt er, was geht. Und bei LeBron... Also von seiner Motivation, von seinem Motivationslevel her, er gibt alles. Aber es ist halt die Frage, ob es fitnessmäßig auch wirklich, ob der Körper das auch zulässt. Ob er ja. wirklich alles geben kann. Ich persönlich bin kein Fan von alten Teams. Ich mag lieber so junge Mannschaften. Deswegen, ja, ich bin von den Lakers jetzt nicht angetan.
1: Aber es ist halt immer noch immer noch total win-now natürlich, das ist ganz klar. Auf
0: jeden Fall, weil du hast keine Perspektive, dass du dann sagst, du hast noch ein paar junge Spieler. Wer war vor ein paar Jahren alles da? was du an jungen Spielern da hattest.
1: Ja, Brandon Ingram haben wir schon angesprochen, ja, Lonzo Ball, Kyle, Kyle Kuzma auch.
0: Alle weg. und äh, Dann hatte
1: man ja auch noch Julius Randle am Anfang. Stimmt. Und da können wir eigentlich gleich bleiben bei Julius Randle, weil eine Franchise, die würde ich eher sagen underrated ähm, daherkommt, sind ähm, wenn wenn man auf die Free Agency anspielt, oder die zumindest gute Moves getätigt haben, äh, sind die New York Knicks. Ja. Die eben unter anderem Julius Randle verlängert haben. Für vier Jahre in 117 Millionen. Dazu hat man Alec Burks verlängert und Derrick Rose. Ähm, auch zu ganz guten Konditionen und auch nicht zu langfristig. Also Derrick Rose bekommt jetzt über die nächsten drei Jahre dann 43 Millionen, was er sich meiner Meinung nach, klar ich bin ein bisschen biased, weil ich ihn tatsächlich ganz gerne mag, aber für das, was er jetzt auch in der letzten Saison gespielt hat äh, und er ist ja weiterhin in dieser Rolle, dass er auch die Jungen wie zum Beispiel Emmanuel Quickly den Point Guard, dass er die auch anleiten kann, weil er einfach eine extreme Erfahrung hat. Aber das sind ja nur die Verlängerungen, denn es sind auch zwei zwei ganz neue Gesichter jetzt mit dabei.
0: Du hast Canva Walker dabei, von OKC kam der, also hat glaube ich, hat er keinen Spielort äh bestritten, aber ist ja dann von den Celtics zu den Thunder und jetzt zu den Knicks. Ähm, solche Trades liebe ich auch immer über alles, dieses, wenn du einfach mal da für ein paar Wochen bist und dann gehst du wieder anders hin. <lacht> <lacht> ähm, Evan Fournier von den, von den Celtics.
1: Bei Kemba Walker muss man, muss man schon ansprechen, finde ich, hat er einen sehr, sehr großen Vertrag gehabt bei den Celtics ja. und er wurde er dann, es gab ja dann den Buyout und jetzt verdient er bei den New York Knicks in zwei Jahren 17 Millionen, wo man echt sagen muss, für das, was Kemba Walker klar hat in der letzten Saison nicht so abliefern können und es, würde jetzt, es wäre jetzt nicht gerechtfertigt, wenn er jetzt über 30 Millionen verdienen verdienen würde oder es wäre zumindest nicht gut für, für die Franchise, wenn sie sich dann noch so, ein, so einen großen Vertrag äh, ans Bein binden würden. Aber so, 8,5 Millionen für, klar, pro natürlich. Jahr für Kemba Walker ist sehr, sehr gut. Ich und fand
0: Kemba und Walker trotzdem letztes Jahr schon die Schwachstelle bei den Celtics, bin ich ehrlich. Vor allem defensiv halt, riesen, ja. riesen anfällig. Trotzdem weiß ich noch, was er kann von den Hornets. So. Also ich ist schon noch in meinem Kopf so drin, was sein Potenzial ist und sein Talent und da glaube ich, sobald er sich vielleicht wohler fühlt wieder, also damit, dass er dann wieder das abrufen kann, hoffe ich zumindest für ihn, weil ich mag ihn als Spieler sehr.
1: Ja, es wird halt ähm, total davon abhängen, ob er verletzungsfrei bleibt, weil das war jetzt vor allem letzte Saison auch ein Riesenproblem und dass sein Wurf fällt, die, ja. die zwei Faktoren und dann hast du es hast schon gesagt, Evan Fournier. Vier Jahre, 78 Millionen, wo ich dann schon sagen muss, gute Verpflichtung, aber schon sehr viel. Ja. Wenn man sich angeschaut hat bei, war er ja dann ab, ähm, ich glaube, ab März bei Boston und hat da am Anfang große Probleme gehabt und ist dann immer besser reingekommen. Ich glaube, hat ganz am Anfang auch noch mit Corona zu kämpfen gehabt und ist dann natürlich schwierig, mitten in der Saison ein neues Team zu kommen. Aber jetzt hat man natürlich wieder gesehen, bei Frankreich, auch bei Olympia hat er sehr gut gespielt. Das hat vielleicht dann auch nochmal ein bisschen Ausschlag gegeben.
0: Und es sind halt einfach gerade das, was der Markt hergibt seit ein paar Jahren. Also da ja, werden Spieler das muss man schon überbezahlt. Sagen, ja. Also im Prinzip werden alle überbezahlt, aber da werden Gehälter an Spieler bezahlt, wo du denkst, also das ist echt viel zu viel.
1: Man muss echt jetzt immer rausheben, wenn es mal von den, von den ähm, Gehältern und von dem... Ja. Ähm, Vertrag wirklich mal passt. Das ist wirklich schon eine, schon eine Außergewöhnlichkeit. Allein ja.
0: Wie viele Supermax-Verträge auch dieses Jahr wieder unterschrieben wurden. Also, ja, Schon heftig, klar. Aber die Knicks sind ein Team, die jetzt am Ende der Saison noch mal richtig gezeigt haben, letzte Saison, dass da Potenzial drinsteckt. Randall hat das Team an sich gerissen.
1: Da wird es halt jetzt darauf ankommen, wie der jetzt dann auch in den Playoffs das mal weiter implementieren kann. Oder
0: überhaupt, ob er das wirklich die ganze Saison jetzt wieder durchziehen kann. Häufig haben wir in der NBA auch schon Spieler gesehen, die dann mal ein paar Spiele wirklich das Team an sich reißen und mitnehmen ähm, und dann einfach so ein, so ein Breakout-Star werden in dieser Saison und nächste Saison ist es plötzlich alles weg. Vielleicht auch, weil die Teams so ein bisschen mehr antizipieren und erwarten, ähm, wie der Spieler spielen wird. Man, kann, man schaut sich Filme an von ihm vielleicht noch, noch intensiver als davor. Klar bereiten sich Gegner immer vor, aber jetzt wirkt es vielleicht jetzt vielleicht noch intensiver, dass man sagt, okay, auf den muss man jetzt besonders achten, davor hat man ihn vielleicht unterschätzt.
1: Ich fand es geil, wie du es gerade gesagt hast, dass du man schaut sich Filme an von ihm, als, als, als hätte er irgendwie ein paar Filme produziert und schaut sich die dann an. Ja, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Die, die äh, Film schauen im Sinne von Videoschauen ist ja ganz wichtig. Da, da das machen alle Teams und da kannst du teilweise schon sehr sehr viel entschlüsseln. Aber es wirklich jetzt hast du mit Kemba Walker, Evan Fournier Julius Randle, Derrick Rose. Hast du wirklich große Obi, Namen? Top in,
0: Obi Toppin,
1: Ganz großer Name, ja, der <lacht> schon total abgerissen hat, natürlich. Dann hast du noch ähm, RJ Barrett natürlich. Ähm, und Tash Gibson hast du auch äh, weiter verpflichtet, der zumindest defensiv dann nochmal eine Rolle spielt, weil man muss sagen, wenn du jetzt mit einer von der Starting 5 ausgehst mit Kemba Walker, Fournier, Was ist mit Barrett, dann vielleicht noch Robinson, dann kannst du mit Randle auf der Vier spielen, aber du brauchst irgendwo auch Defensive. Ja.
0: Nee, aber die, die nix finde ich eigentlich auch.
1: Also das Einzige, was man sagen muss, sie haben Reggie Bullock abgegeben an die Dallas Mavericks, oh. der eine sehr gute Saison hatte, vor allem von draußen viel getroffen hat. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, eine bis jetzt sehr, sehr gute Free Agency, das müssen wir ja dazu sagen, ja. ist schon einiges passiert. Und deswegen können wir jetzt auch schon mal ein bisschen eine Einschätzung geben, aber es kann ja auch noch, ähm, können ja auch noch ähm, einige Dinge passieren, wobei man sagen muss, so viel auch wieder nicht weil alle Spieler, die ja jetzt schon getradet wurden, beziehungsweise in Verpflichtungen drin gesteckt sind, die können jetzt an sich erstmal nicht, ähm, nicht direkt weiter weitergegeben werden. Aber abwarten, was vielleicht noch passiert. Und
0: Ein Team hätte ich aber noch, wo ich auch noch sagen würde, also weil wir gerade über nichts gesprochen haben, unterbewertet, oder auch, dass sie ähm, richtig gute Trades getätigt haben. Was mir auch noch gefallen hat, Miami Heat mit Kai Lowry verstärkt. Ähm, sie haben Jimmy Butler re-signed, neuen Vertrag gegeben. Ähm, schon viel Geld. Bei ihm waren es glaube ich, lass mich lügen, wie viel waren es bei Jimmy Butler? 184 Millionen 184. in vier Jahren. Ja, kann man machen. Ähm, deswegen war es aber auch glaube ich nur möglich, dass man Lowry geholt hat, weil man halt dann wirklich Spieler wie Duncan Robinson ähm, also verlängert hat, äh, Jimmy Butler verlängert hat. P.J. Tucker hat man geholt, als NBA-Champ, hat letzte Playoffs wirklich bewiesen, was er defensiv drauf hat. Also defensiv, glaube ich, sind die Heat einen der besten Teams nächste Saison, könnten eine der besten Teams werden. Ähm, siehst du nicht so?
1: Sie haben einige gute, ja. Also ich finde auch, PJ Tucker, muss man sagen, ist jetzt nicht mehr in seiner besten Zeit. Also vor allem bei den Houston Rockets, finde ich, vor, vor drei Jahren, da war er unfassbar, weil da konnte er auch offensiv noch ein bisschen beitragen. Das war jetzt so ein bisschen das Problem, das wurde teilweise nicht ganz so ausgenutzt dann von den Suns auch, aber er stand er musste teilweise in der Defensive irgendwo in der Ecke stehen beziehungsweise in der Offensive, weil man konnte mit ihm also er konnte nicht mal seine Eckendreier mehr treffen so. Ähm, aber das kommt ja vielleicht auch wieder, das ist bei ihm eh so, dass der Wurf so kommt und geht. Auch äh, defensiv natürlich über alle Zweifel erhaben. Ähm, dazu hast du Jimmy Butler, der eh ein super Flügelverteidiger ist, wo ich aber auch sage, du hast es schon gemeint, muss ich sagen für das, wie er im letzten Jahr gespielt hat. Schon sehr, sehr viel Geld. Viel sehr, Geld, sehr, aber sehr viel. das ist
0: halt wirklich mein Ding. Also, ich finde, das ist schon überbezahlt. Ja. Aber ähm, ich weiß halt echt nicht, ob du sonst Lowry bekommen hättest. Das ist Und da Punkt, kann man ja. auch diskutieren. Lowry ist jetzt auch schon 36? 35? Ja, 35. 35, ja. Ähm, trotzdem war er noch ein gutes Pull-Up-Game. Also ähm, bringt nochmal Schwung in die Offensive, ja. ist eine gute dritte Option im Spiel. Und dadurch geben sich auch wieder Freiräume für Jimmy Butler. Und auch wieder für die anderen. Dann kann so ein ähm, Spieler wie Duncan Robinson 90 Millionen, fünf Jahre waren es.
1: Da muss ich sagen, den finde ich, das finde ich überbezahlt, weil, um den Bogen noch mal zu spannen ja. zur, zur Verteidigung ja. beim Adebayo, natürlich noch ein sehr, sehr guter Verteidiger, den sie da in ihren Reihen haben. Aber dann hast du Kyle Lowry, der 1,80 ist, natürlich für seine ja, Verhältnisse gut Spiel verteidigt, der gut Verteidiger ist, aber wenn, also selbst wenn ein Steph Curry kommt, der für seine Verhältnisse, für seine Positionsverhältnisse nicht der größte ist, der ist aber 10 Zentimeter größer so. Und dann hast du eben Duncan Robinson und Tyler Hero immer noch, die letzte Saison in den Playoffs schon echt problematisch defensiv waren, vor allem Duncan Robinson. Und das ist tatsächlich schon eine Überraschung, finde ich, weil Robinson, das Einzige, was er bringen kann, was natürlich nicht zu unterschätzen ist, ist sein Dreier und sein Wurf, der wirklich sehr, sehr gut ist und für die Heat wichtig ist. Aber man hat halt in der letzten Saison finde ich jetzt keine große Entwicklung bei ihm gesehen. Dass auch, dass auch mal Drives zum Korb hin und wieder kommen, dass er auch mal aus der Mitteldistanz treffen kann, dass er auch mal selbst kreieren kann, dass er defensiv auch ein bisschen draufpackt. Und deswegen hat es mich gewundert, dass er schon so eine hohe Extension bekommen. Weißt du, was
0: lustig ist? Hast du das Video gesehen von Duncan Robinson? Ähm, ich glaube nicht. Man hat äh, ein paar NBA-Fans gefragt zu, zu dem Vertrag von Duncan Robinson, ob sie das angemessen finden. Mhm. Und ähm, während man sie befragt hat, Duncan Robinson hat sich hinter einem Auto versteckt. Sondern so exposed, er kam dann raus und die Fans haben dann so Trash Talk gemacht <lacht> über ihn. Ja, voll überbewertet und also kann gar nichts, 90 Millionen niemals. Und plötzlich steht er halt hinter denen. Und dann alle so: Nein, nein, ich meine, voll guter Spieler. Und ich fand es mega lustig.
1: Ähm, das ist vor allem das Beste. Das finde ich dann immer richtig, also das finde ich traurig dann, wenn du da nicht dazu stehst. Ja, aber ich meine, so. du kannst es ja du du dazu
0: stehen, wenn dann plötzlich der NBA-Spieler wirklich neben dir
1: steht. Ich finde, es kommt darauf an, oh, glaub, wie man das dann. Also, du kannst halt dann nicht einen 180er machen, weißt du? Ja, du kannst es ja, natürlich klar, ein bisschen. Klar. klar, du wirst es dann so ein bisschen ja, runterschrauben, so. Aber du kannst ja dann nicht sagen: Ja, super Spieler, da hast du dir verdient, so. Ja. Kann, wenn du zwei Sätze davor halt das Gegenteil sagst. Ich fand es so. ganz lustig. Aber weil dann bist du nicht ehrlich, weißt Er saß
0: hinter dem Auto und hat immer mitkommentiert, wenn die über ihn hergezogen haben. Er hat schon antizipiert. Er dachte schon, es wird auf jeden Fall Trash-Talk geben über ihn. Ja dann wird er wohl schon sein eigenes Spiel ganz gut eingeschätzt haben. Aber da war nämlich auch dann einer gesagt, ja, defensiv muss er draufpacken, wie du es gerade auch gesagt hast. Und dann hat er gesagt, ja, sehe ich auch so. Muss ich auf jeden Fall mich verbessern. Also da das selber eingesehen, fand ich ganz cool, dass er sich ja nicht so in den Himmel lobt. Ein anderer Spieler, von dem ich jetzt äh, gestern vorgestern ein Video gesehen habe, Lamello Ball, der findet sich ja schon selbst richtig geil. <lacht> also komplett 180er von Lonzo. Aber der, also der hat ein Game drauf, wo der sich schon selber die ganze Zeit nur lobt. Und da war Duncan Robinson nicht ganz so, also nicht ganz so
1: extrem. Bisschen zurückhaltend. Er hat es ne? ein bisschen verstanden, auch bisschen die der ne? Fans, ja. ja. Aber
0: ja. trotzdem war er ein bisschen
1: gekränkt, haben dass, dass
0: die Fans es ihm nicht so gönnen.
1: Ja, kann man auch verstehen, natürlich, klar. Aber, äh, jetzt können wir abschließend eigentlich schon sagen, also letztes Jahr hat man schon eher gesehen, gut, der Westen war interessant. Ja. Da gab es eigentlich immer interessante Matchups und viele Teams, die vorne mit dabei waren. Es war bis zuletzt so bis Platz 7, 8 war es ja super eng. Und jetzt hat der Osten da schon ein bisschen aufgerüstet, glaube ich. Also die, du hast die Chicago Bulls jetzt, die jetzt nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Die Nets, wenn sie fit bleiben, sowieso. Dann die Miami Heat. Haben wir darüber geredet und auch die New York Knicks. Und bei den Atlanta Hawks müssen wir auch sagen, John Collins haben sie verlängert jetzt für fünf Jahre, glaube ich, und 125 Millionen. Dazu noch Trey Young, der auch seine Extension unterschrieben hat.
0: Fünf Jahre 207 Millionen, Trey Young.
1: Ist es eigentlich genau die gleiche Extension, die äh, der gleiche Don't Vertrag, ja. den, den Doncic bekommen ja, hat, gell? Das ist die das Maximum fand ich, Rookie Extension. Ja, das, das fand ich so spannend.
0: Ich, wenn du wenn du Allstar warst, ja. dann bist du dafür eligible. also dann Also, dann
1: das fand ähm, ich spannend, dass ja du über Doncic ist. wurde total viel gesprochen. Ja, ob das jetzt so ein guter Move ist und das ist schon relativ viel. Und dann sehe ich vor ein paar Tagen, ja, Trey Young hat einfach genau den gleichen Vertrag unterschrieben und da war eigentlich gar keine große Diskussion. Ja, aber der
0: Unterschied ist, glaube ich, einfach, dass bei Doncic schon mehr gefordert wurde. Wir hatten ja mal eine nette Diskussion, die ich ja klar gewonnen habe.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, da können sich, glaube ich, andere dazu äußern, aber... Da sind wir wieder bei dem also, Thema mit LaMelo ja. Ball, oder? Mit dem Bescheiden. <lacht> ähm,
0: aber das ist so ein Ding. Ich glaube, Joe Young wird da, ist er einfach unterm Radar im Vergleich zu, zu Doncic. Also da wird deutlich mehr gefordert, auch von ihm in der Franchise. Aber ja, da gab es schon einige. Joel Beat hat ja auch einen Supermax-Vertrag. Vier Jahre 196 Millionen.
1: Ja, aber da sind wir bei einem guten Thema, weil die Philadelphia 76, das habe ich jetzt nicht aufgezählt, schon auch aus Gründen, weil. Ben Simmons, ja, oft und viel tun. diskutiert in der NBA-Community und allgemein, ähm, der hat sich ja in den Playoffs nicht unbedingt mit Ruhm immer bekleckert. Vor allem dann in der Serie gegen die Hawks, wo er dann, was war es, ich glaube in den sieben ähm, Spielen gegen die Hawks hat er, ich glaube im Schlussviertel vier Würfe genommen. überhaupt, Das ist, wenn, eine, wenn überhaupt, ist ja. eine ziemlich gute Quote für jemanden, der… Sich, glaube ich, als und sogar zweiter Würfe, Superstar.
0: offene Würfe, dann hat er dann doch noch den, den Pass offenen gemacht. Dank. Den offenen Dank hat ja. er dann auch nicht genommen, ja. solche
1: Sachen. Und bei den 76ers ist nicht viel passiert. Also, du hast äh, jetzt Joel Beat natürlich ähm, verlängert. Aber warum?
0: Also, warum ist nicht, also, warum ist bei Ben Simmons nichts passiert? Weil sie zu viel fordern.
1: Ja, ich. einerseits verlängert, also, Verlängerung ist sowieso gar kein Thema, weil er, glaube ich, ja. noch zwei Jahre Vertrag hat und extrem viel verdient. Und dazu ist tatsächlich jetzt scheinbar auch angekommen, bei den General Managern von den Teams, dass Ben Simmons ja doch sehr eingeschränkt ist, im Sinne von, dass er einfach sein Spiel auch in den letzten Jahren nicht unbedingt weiterentwickelt hat. Das kommt total über seinen Drive und über sein Transition Game. Und defensiv ist er ja über jeden Zweifel erhaben, braucht man gar nicht reden. Aber das reicht einfach jetzt nicht mehr. Und das, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das eins der Probleme ist, dass man da diese Weiterentwicklung nicht sieht. Und jetzt scheint es auch den 76ers auf die Füße zu fallen, weil, wir erinnern uns, letztes Jahr wollte James Harden getradet werden, im Endeffekt zu den Nets gekommen, aber ein Interessent oder eine Anfrage ging auch ähm, zu den 76ers, die Ben Simmons nicht abgeben wollten. Wenn man sich das jetzt nochmal vor Augen ruft, ist das schon Wahnsinn und das, ja, wird interessant. Da siehst, ich du, vor, siehst du da aber, bin nicht
0: vor allem gespannt, weil also Daryl Morey bei den Sixers hat ja schon drauf. Also schon einer der besten, was es in dem Game gibt, ähm, den es in dem Game gibt als Executive. Deswegen weiß ich nicht, ob er da nicht vielleicht doch noch irgendwas rausholt aus dem Ganzen. Ob er dann irgendwie noch eine Kehrtwende kriegt, wenn, dass Ben Simmons doch wieder im Kopf irgendwie mental stärker wird, dass man sagt, weil bei ihm ist ein mentales Problem, sehe ich bei, bei Ben Simmons ein primäres mentales Problem. Ähm, wenn du keine Würfel mehr nimmst, weil du Angst hast, gefaut zu werden, wenn du den Ball irgendwie abgibst, weil du Angst hast, gefaut zu werden, dann ist es im Kopf drin. Dieses, diese Angst, dass dann die Fans nochmal sich lustig machen und das, das, das geht an ihm ja nicht spurlos vorbei. Und so ein mentales Problem, das sehen Teams nicht gerne, weil sie wissen, das dauert länger, als dass man irgendwie an einem Wurf arbeiten kann oder defensive arbeiten kann. So mentale Sachen, ähm, da sind Teams nicht ganz so angetan davon. Ähm, Aber ja.
1: siehst, siehst du noch irgendwie bei Daryl Morey eine Möglichkeit oder für die 76ers irgendein Team, das sich da vielleicht anbieten würde? Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass sie ihn gar nicht abgeben.
1: Ich weiß nicht. Können. Oh. Weil sie wollen ihn ja abgeben.
0: Ja, ja, dann formulierst es mal mit können. Ja. Ja.
1: ja, es war ja, es gab ja die Gerüchte und das wäre für die glaub, 76ers dass, ein glaub, sehr dass, guter. Ich
0: glaube, dass er nicht also, dass er nicht nachgibt und sagt, okay, dann geben wir ihn jetzt für wir fasst nichts ab. Ich glaube nicht, dass die Sixers das dann machen. Nee, gar nicht. Also aber Ich glaube, die wollen entweder wir wollen das Gutes haben oder wir geben ihn nicht ab. Ich glaube, so wird es nachher sein.
1: Genau, weil da waren ja Gerüchte und das wäre für die 76ers natürlich ein wahnsinnsmove move äh, mit den Portland Trailblazers und einem etwas wechselwilligen Damien Lillard. Ich weiß nicht, was du, wie du das bei Twitter verfolgt hast, aber da gab es immer wieder mal interessante Kommentare, die, die er da selbst verfasst hat. Ähm, und das wäre natürlich für die 76 ist extrem gut, aber obwohl jetzt die Portland Trailblazers eine bis jetzt Free Agency zum Vergessen hatten, also wenn das eingestielt werden sollte, dann weiß ich nicht. Also das würde ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Klar, du würdest Defensive dazu gewinnen, was bei den Trailblazers immer ein Problem war. Vor allem wenn du noch einen CJ McCollum zum Beispiel hast, der defensiv sehr anfällig ist, aber sonst ist da ja keine Weiterentwicklung und Damian Lillard ist ja in den letzten Jahren Portland. Also
0: aber ich sehe es so also ja Portland äh, wieder katastrophal wie die jetzt die Free Agency angegangen sind vor allem wenn man wenn Damien Lillard auch schon gefordert hat dass da was passieren soll und dann ist wieder nichts passiert.
1: das sind die großen Namen Tony Snell und Cody Seller <lacht> aber, sorry Blazers Fans aber da muss ich ein bisschen lachen
0: glaubst du wir uns Blazers Fans
1: ich weiß nicht ich denke halt dass dass ja, Lillard, nie ein Lillard schon einen
0: Fan getroffen tatsächlich Fällt jetzt es schon jetzt schon geben jetzt okay. schon geben ja muss ja irgendwo mein Ding ist wenn Lillard jetzt wirklich noch da bleiben sollte, dann also dann ist er selber einfach Schuld. Und ich will ihn nicht als dumm bezeichnen, aber dann ist es selber, dann ist sein eigenes Problem.
1: Wenn er da bleibt, ja, er, da er, er bleibt. hat ja Vertrag.
0: Ja ja, aber wenn wenn er nicht wirklich, ähm, wenn er sich dann noch immer noch beschwert, also er beschwert sich seit Jahren so, dass er mehr haben will, also um ihn rum. Aber dann habe ich kein Mitleid mehr, weil sonst sagt man immer, man hat Mitleid mit Damien Lillard und sagt dann. Ähm, ja, volles Potenzial, aber irgendwie ein schlechtes Team um ihn rum und da passiert nichts und so. Ja gut, irgendwann muss ich sagen, also da muss er vielleicht auch auf den Wechsel einfach pochen. Was er so macht, wie, ja. So aber wie James Harden. So, aber bei anderen klappt dann halt. Und dann weiß ich nicht, ob er das gut genug durchsetzt. Aber ich bin nicht, ich bin kein Fan davon, wenn man sich ständig beschwert. Aber dann bleibt man trotzdem in dieser Franchise. Ja, Vertrag hin oder her. Aber man kann ja Sachen auch erzwingen. Ja, aber das ist ähm, halt
1: mein Problem. Dieses Erzwingen finde ich halt, es geht für mich halt nicht klar. Also du hast, wenn du jetzt auch Damien Lillard nimmst, der vor, ich glaube, vor drei Jahren war es ein Supermax unterschreibt und sagt, er möchte für immer in Portland bleiben. Und Portland ist halt einfach eine Free, eine Free Asian Destination. Er muss, des draus lernen. er
0: muss halt rauslernen, er muss draus ja, lernen. Ja, aber so. und weißt du, Problem, du, sagst, wenn, du sagst das, er lernt nicht raus. Ja, ja,
1: du sagst das, aber du hast, ähm, du hast einen Vertrag, weißt du. Und wenn, du kannst natürlich einen Wechsel fordern, aber wenn sich für dein Team dass dich unter Vertrag genommen hat, dem du auch viel zu verdanken hast. Portland hat ihn auch zum Beispiel gedraftet und also dadurch ist er, er auch sie, zu, dem, ja. zu, dem, zu dem Spieler geben. genommen geworden. Also das muss man, finde ich, auch sehen. Und dann muss aber auch das Team danach eine soli einen soliden Gegenwert bekommen. Und vor allem James Harden, damit ich halt, hatte ich ein Riesenproblem, weil das Houston hat er so viel zu verdanken. Und du siehst jetzt, wie Houston jetzt dasteht. Klar, für ihn war es keine schlechte Situation, aber das war schon... Ja, Da ich, hat James ich nicht, Harden schon auch ich will sehr viel nicht, dass eingebüßt ich ich an so seinem Wert so eine, ansehen.
0: Lillard hat so ein heftiges Potenzial und ich will nicht, dass es so ausgeht, wie man mit John Wall und Bradley Beal, so wie mit CJ McCollum und Damon Lillard. So, du hast ein geiles Duo, aber es geht über einen bestimmten Punkt einfach nicht hinaus. Also du bist erfolgreich, aber das war es dann auch schon, aber du bist nicht richtig erfolgreich. Und äh, wenn du über den Punkt nicht rauskommst, musst du das irgendwann auch eingestehen, als Team, aber auch als Spieler, dass man jetzt einfach was Neues braucht. Entweder wir brauchen wirklich neue Spieler und dann musst du es auch wirklich klar kommunizieren. Er kommuniziert es klar, aber es ändert sich ja nichts. Und dann ist die Frage, ob man es dann wirklich auch innen, intern, wirklich so offensichtlich den, den, ähm, den Executives so unterbreitet, nach dem Motto, entweder ihr bringt mir jetzt gute Spieler hierher oder ich bin weg. Und irgendwie macht er das nicht, weil jedes Jahr haben wir das gleiche Thema bei den Portland Trailblazers, dass sich jetzt nicht wirklich was Riesengroßes sich tut, und er bleibt trotzdem da und er beschwert sich und andere sagen nein, wie kann er da bleiben oder ähm, lasst ihn Aber deswegen, gehen, was auch immer. Aber
1: deswegen, deswegen wird, deswegen merkt man ja schon, dass er, dass er da jetzt ein bisschen darauf pocht und wird spannend. Vielleicht tut sich ja noch was. Außer tatsächlich mit den 76ers sehe ich da keinen Deal. Aber werden wir werden mal ein bisschen beobachten müssen. Ihr habt schon gemerkt, es ging ein bisschen heiß her. Ähm, aber das ist ja auch gut. Die Free Agency ist ja da auch dazu da, das sieht man ja jetzt auch. Und ja, wir haben es angesprochen. Oder ihr merkt es ja auch selbst, es ist jetzt Free Agency, aber keine Saison. Was für uns heißt, dass wir nach unserer kurzen Klausurenphase und OP-Pause jetzt wirklich in die Sommerpause gehen. Und dann, ich glaube am 19. Oktober geht es wieder weiter, wenn mich nicht alles täuscht. Dann werden wir da Ende Oktober auf jeden Fall nach dem Start wieder für euch da sein. Ich, ja, wir hoffen, dass, dass wir euch da jetzt nochmal so ein bisschen... Ja. Bisschen einen Einblick geben konnten von den letzten Deals und
0: vor allem werden wir diesmal halt von Anfang an dabei sein. Das war ja das, wir haben ja unseren Podcast gestartet letzte Saison, da war es ja Richtung Ende der regulären Saison. April, ja. Ähm, deswegen war es für uns auch ein relativ schwieriger Start, weil wir halt mitten reinkamen so. Ähm, und diesmal können wir, glaube ich, von Anfang an alles Mögliche neu angehen. Wir werden im, jetzt in der Off-Season, in unserer Sommerpause, auch nochmal neue Dinge besprechen. Wir schauen, welche Rubriken wir drin lassen. Wir schauen, was euch auch so gefallen hat. Wir kriegen viel Feedback tatsächlich, ähm, was euch gefällt, was nicht, wo wir was verbessern sollen. Und das nehmen wir auf jeden Fall uns zu Herzen. Und wir schauen dann einfach auch, was sich, was sich daher, was, was sich anbietet. Ähm, auch Richtung Videopodcast werden wir nochmal schauen, was, was, es da, was sich da ergibt. Deswegen diesmal können wir einen schönen neuen Start haben und direkt von Anfang an sind wir dabei.
1: Und stay tuned und natürlich, er hat es gerade angesprochen, dafür Feedback, haben wir schon viel bekommen, aber über Social Media könnt ihr dann natürlich gerne erstens abchecken und zweitens natürlich da auch nochmal Feedback geben, was hat euch gefallen, was hat euch eher vielleicht weniger gefallen, könnt ihr immer natürlich die Kommentarspalten nutzen oder uns eine Mail schreiben und das macht ihr über Instagram, buzzerbeater m945, ähm, auf Facebook sind wir natürlich unter dem gleichen Namen zu finden. Und
0: wir danken ja. euch fürs Einschalten und äh, freuen uns wirklich, dass es euch so gefallen hat, ähm, die erste Staffel. Vielen, vielen Dank fürs, für alles
1: einen, alle, die zugehört haben.
0: Wir hatten einen mega Spaß. Also, ähm, ich fand es toll. Wir haben extrem Nächte verbracht, wo wir dann Folgen aufgenommen haben. <lacht> es waren schon coole Folgen dabei, auch zum Aufnehmen. Und David, mich freut wirklich, an deiner Seite hier alle zwei Wochen ähm, den Podcast zu machen.
1: Kann ich alles nur zurückgeben. So. Und
0: bis dahin, dann hören wir uns im Oktober wieder.
1: Genießt euren Sommer, verbringt viel draußen. Und dann hören wir uns spätestens Ende Oktober wieder.
0: Macht's gut, servus. Buzzerbeater, der Basketball Podcast.